0: Klimaschutz ist Frauenschutz, Klimaschutz ist Gleichberechtigung. Ne? Je mehr wir eben das Klima schützen und uns vor Extremwettern, vor Extremkatastrophen schützen, desto mehr schützen wir ja dann auch die Frauen ähm, im globalen Süden, aber eben auch hier in Deutschland. Und da müssen wir unbedingt anfangen, Klimalösungen auch als Gleichberechtigung zu frame, als Gerechtigkeitslösung zu frame. Ähm, ich glaube, das ist super, super essentiell. Also je mehr Klimaschutz, desto mehr Gleichberechtigung, desto mehr Freiheit für Frauen, desto mehr Schutz.
1: Willkommen bei 5050 /50 bei OMR.
0: Wir
2: sind Kira und Isa. Und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können. Hi Luisa, willkommen im 50-50-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Luisa, du bist ja Klimaaktivistin, kann man so sagen. Deine Mission ist es, Dringlichkeit von Klimaschutz und Nachhaltigkeit aufzubereiten und das auf so eine ja, moderne Art und Weise, würde man vielleicht sagen. Also auf Social Media, auf Bühnen. Du sprichst im Podcast wie heute mit uns und bist auch gerade mit Greenpeace in einem großen Projekt unterwegs. Da werden wir gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Also mega, mega spannend und wir werden heute auch darüber sprechen, was das alles mit Ungleichheit zu tun hat, mit Geschlechtergerechtigkeit und und die Themen so ein bisschen in Verbindung setzen. Aber zunächst einmal, wie geht's dir heute?
0: Mir geht's sehr gut. Ich habe noch ein bisschen Jetlag ähm, in meinen Knochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kam jetzt vor wenigen Tagen aus der letzten Station unserer Reise ähm, zurück aus Kanada und ja, acht Stunden Zeitverschiebung. Ich spüre es immer noch. Ich wach teilweise um drei Uhr nachts auf und könnte Bäume auf ausreißen. Ähm, natürlich jetzt als Klimaaktivistin nicht unbedingt ähm, zu befürworten. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, ansonsten geht's mir gut soweit.
1: Das hört sich sehr gut an, aber das ist auch der böse Jetlag ne? von Amerika zurück ähm, nach Deutschland. Da ist man Enorm. dann nachts wach und kann nicht irgendwie sich wach halten und dann ins Bett gehen. Mhm. Wir fragen in unserem Podcast am Anfang ja immer, wann so der erste Moment war, wann du über das Thema Geschlechtergerechtigkeit nachgedacht hast. Gab es bei dir da so einen Moment oder hat sich das eher so langsam eingeschlichen, sage ich mal?
0: Ich glaube, das hat sich tatsächlich bei mir ganz... Langsam eingeschlichen. Ähm, ich habe da schon ganz früh angefangen, drüber nachzudenken. Ich habe damals mit den Jungs Fußball gespielt, ähm, war da das einzige Mädchen in der in der Mannschaft und ich glaube, da kamen dann schon ganz früh so diese Fragen auf, okay, ne, warum wird man als Mädchen irgendwie anders behandelt, warum wird man vielleicht ja nicht so oft zum Beispiel auf den Platz gestellt, warum werden aber auch die alten Trikots zum Beispiel von den Jungs ähm, an die Mädchen weitergegeben. Und warum bekommen die Mädchen nicht die neuen Trikots oder auch neue Trikots gesponsert? Ähm, da fängt ja schon Gleichberechtigung eigentlich an. Und das war schon im Alter von 10, 11. Ja, und dann hat sich das eben jetzt mit meiner journalistischen Laufbahn so weitergezogen. Ich habe ganz viel in Stuttgart über Gleichberechtigung recherchiert ähm, während meines Studiums dort. Und dann irgendwann habe ich eben gemerkt, okay, ähm, zu jeder Gerechtigkeit gehört auch irgendwie diese ökologische Ebene dazu und habe dann auch gemerkt, durch die Klimakrise werden eben auch Geschlechterungerechtigkeiten verstärkt.
2: Mega, mega spannend, da werden wir gleich noch ein bisschen äh, genauer drauf eingehen natürlich. Mhm. Zunächst mal, um so ein bisschen deine Journey auch zu verstehen, du hast eben schon von deinem Studium erzählt ähm, und ja erzählt, dass du dich tagtäglich jetzt ähm, mittlerweile damit auseinandersetzt mit den Themen. Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Ja, ähm, um da nochmal anzusetzen, ähm, das waren eben verschiedene. Verschiedene Auslöser. Ich glaube, so der, der erste große äh, Punkt war damals schon, ich habe ein Praktikum gemacht mit 15 Jahren äh, bei einer ökologischen Dienstleistungsgesellschaft, die quasi Begehungen machen für Grünflächen und aufzeigen, okay, darf da jetzt etwas hingebaut werden oder nicht. Und dann machen die da eben quasi Studien über diese Grünfläche und zeigen dann auf, okay, da brütet jetzt der und der seltene Vogel, eigentlich dürfte nichts hingebaut werden. Zu 98 Prozent wurde aber trotzdem was hingebaut. Da hat man eben schon gemerkt, Oh, okay, ähm, ne, es wird irgendwie den, die Natur als Ebene, als Instanz irgendwie übergangen. Und dann 2019 bin ich dann in meinen ersten Klimastreik reingelaufen, das war dann in Koblenz auf dem Rathausplatz und da hat mir eine 13- oder 14-Jährige ähm, erzählt, was die Klimakrise überhaupt ist und was globale Kipppunkte sind und planetare Grenzen. Und da habe ich mich dann auch mit meinen Sorgen und Ängsten und auch Zweifeln irgendwo aufgehoben gefühlt und war dann so, okay, krass, ähm, da sind also noch andere Menschen, die sich irgendwie um die Natur kümmern, habe da aber diese Klimakrisenebene noch überhaupt nicht gekannt habe mich also dann an dem Nachmittag hingesetzt, habe da drüber recherchiert, habe dann eben auch über globale Kipppunkte gelesen und war erstmal ein bisschen wütend, weil ich mir gedacht habe, hallo, warum weiß ich davon noch nichts? Warum hat mir davon noch nie jemand etwas erzählt, auch nicht in der Schule? Ähm, und dann wurde mir das erstmal wirklich klar, wie drastisch die Lage ist. Und dann war das für mich eigentlich nur noch so ein Hechtsprung. Ich habe mich einfach immer mehr belesen, habe das äh, Buch damals 2020 von Luisa Neubauer gelesen. Ähm, vom Ende der Klimakrise und ab da habe ich mich dann total verstanden gefühlt durch dieses Buch und habe da alles eigentlich äh, quasi eingeleitet, was man machen kann. Habe dann eben auch meine journalistische Laufbahn immer weiter auf Klimakrise, Ökologie ähm, umgeleitet und darüber einfach immer mehr geredet, gesprochen, recherchiert, äh, Artikel geschrieben und auch Radiobeiträge gemacht. Genau und so fing es dann an und jetzt sind wir hier. <lacht>
2: Mega cool und vor allen Dingen bereitest du das ja alles äh, insbesondere für eine bisschen jüngere Zielgruppe vielleicht ab oder be beziehungsweise du nutzt moderne ähm, Medien, um das Thema an ähm, ja möglichst viele Leute natürlich nicht nur eine jüngere Zielgruppe ranzutragen. Kannst du darauf vielleicht nochmal so ein bisschen eingehen, was für eine Relevanz vielleicht auch irgendwie Social Media ähm, und Co. für dich hat?
0: Ja, also Social Media ist unglaublich wichtig in der Kommunikation. Also wo und auf welchen anderen Plattformen kann man so schnell eine Reichweite generieren und so viele Menschen einfach wirklich erreichen wie über Social Media, wie über TikTok, wie über Instagram ähm, und habe dann ganz früh angefangen, einfach Reels zu produzieren oder TikToks zu produzieren, ähm, wo ich einfach Teilaspekte der Klimakrise ganz schnell, konkret, komprimiert, aber eben auch mit viel Humor und Entertainment versuche zu erklären und einer breiten Masse der Bevölkerung einfach mh, erklären zu können. Mit einfacher Sprache, mit äh, viel auch ne Images und so weiter, damit es eben auch jeden erreicht. Weil ich ganz oft das Gefühl habe, dass eben diese hochgestochene Terminologie, äh, diese hochgestochenen Begriffe ganz viele Leute nicht erreichen und einfach auch für mich am Anfang kaum verständlich war, weil ich einfach nicht aus der Branche kam. Also musste ich mich da selber reinfuchsen und versucht diesen Einstieg jetzt ganz, ganz vielen Menschen einfach so einfach wie möglich zu machen.
1: Du hast ja gerade erzählt, dass du in Kanada warst und das ja zusammen mit Greenpeace gemacht hast. Das Projekt heißt gerade jetzt. Und... Mhm. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen? Du warst ja mit einem Fotografen unterwegs und ihr habt die Klimakipppunkte ähm, ja, fotografisch begleitet. Du hast ähm, was dazu erzählt. Wie war das für dich und wie war, vielleicht kannst du exemplarisch an Kanada erzählen, was hast du an diesem Ort vorgefunden und wie hast du das Ganze erlebt?
0: Genau, also das war tatsächlich am 7 .7. 2022. Äh, kann mich so schön an diese Schnapszahl erinnern, äh, da habe ich den Anruf bekommen von Greenpeace und da wurde gesagt, hey Luisa, wir haben dich schon voll lange über Social Media auf den Schirm, ne? du machst über luisaschneider.de da total tolle kleine Videos und erklärst und bist ja Journalistin und Moderatorin magst du nicht eigentlich genau die Arbeit so fortsetzen wie gehabt, nur im Rahmen eines Multimedia-Projekts mit uns zusammen, mit Greenpeace zusammen. Du würdest dann eben auf Reisen gehen mit dem Naturfotografen Markus Maute, der das jetzt auch schon seit über 30 Jahren für Greenpeace macht. Er bereist eben verschiedene Orte, Regionen dieser Erde, dokumentiert sowohl die Schönheit wie die Gefahren von Ökosystemen, wenn sie eben intakt sind, aber auch wenn sie zusammenbrechen und was für eine Gefahr das eben dann auch für den Menschen hat. Und das allerneueste Projekt, und da arbeiten wir eben jetzt zusammen dran, ist gerade jetzt, das begleiten wir eben auch auf Social Media und da auch, gerade jetzt. Und wir bereisen fünf Klimakipppunkte punkte unseres Planeten ähm, und wollen dort eben auch die Gefahren darstellen, was passiert, wenn wir diese Kipppunkte überschreiten. Wie ist alles miteinander verbunden, global gesehen, weltweit gesehen. Und wollen vor allem die Stimmen der Menschen ähm, in den Vordergrund rücken und verstärken, die jetzt schon am meisten unter den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind. Und ihre Realitäten nochmal genauer darstellen und Menschen auslegen. Und jetzt waren wir dann im September letzten Jahres in Brasilien. Und haben dort das Absterben des Regenwaldes dokumentiert, auch ein Kipppunkt. Dann waren wir im April dieses Jahres in Senegal und haben dort den Monsunregen dokumentiert. Ich kam jetzt gerade aus Kanada zurück, wo wir über den Permafrostboden gesprochen haben. Es geht jetzt bald noch nach Grönland für das grönländische Eisschild, was gerade am Schmelzen ist. Und nach Australien zum Absterben der Korallenriffe. So Und wie gesagt, es sind halt echt so verschiedene Kipppunkte. Man sagt ja auch, es sind Dominosteine, die, wenn wir einen überschritten haben, werden noch weitere fallen und es wird so eine Kaskade bilden. Und Kipppunkte sind quasi kritische Punkte in unserem Klimasystem, die, wenn wir sie einmal überschritten haben, nicht mehr rückgängig zu machen sind. Das wäre zum Beispiel einmal das Absterben des brasilianischen Regenwaldes. Wir holzen gerade so viel ab in unglaublichen Raten, dass der Regenwald ab einem gewissen Punkt äh, die Fähigkeit verliert, sich überhaupt zu regenerieren. Das bedeutet, hm. er wird unwiderruflich zu einer Savanne. Und das können wir eben nicht rückgängig machen. Und wenn uns eben dann der brasilianische Regenwald fehlt, also dann die grüne Lunge unseres Planeten fehlt, dann wird ja auch das Weltklima weiterhin erhitzt. Dadurch schmelzen zum Beispiel dann eben Permafrostböden in Sibirien oder auch im Norden Kanadas umso schneller ab. Und auch hier die Permafrostboden sind ein anderer ähm, Kipppunkt, denn wenn sie aufschmelzen, lassen sie auch Biomassen, die da drin eigentlich Jahrhunderte lang eingeschlossen waren, eigentlich Millionen von Jahren eingeschlossen waren, setzen sie frei und diese Biomassen geben dann auch noch mehr Emissionen ab, Methan, CO2, Treibhausgase eben. Und auch die Ne, kurbeln dann eben auch die, die Erderhitzung weiter an. Und dann spricht man hier eben von sogenannter positiver Rückkopplung, dass je mehr Kipppunkte eben fallen, desto mehr werden auch nochmal ausgelöst, desto mehr Rückkopplungsschleifen haben wir. Und das ist dann so, als würde ein Dominostein angestoßen werden und weitere fallen einfach um. Ähm, genauso affektiert das, wie gesagt, dann auch das Grönländische Eisschild, was dann schneller abschmilzt. Die Meereszirkulation könnte aus der Balance geraten und generell gerät dann eigentlich dieses super ausbalancierte natürliche System unseres Klimas komplett aus den Fugen, gerät ins Wanken. Und das betrifft eben dann auch unser, unser Leben.
1: Ja, das ist verrückt, wenn du das erzählst, kriege ich irgendwie Gänsehaut und man hat das Gefühl, das ist so frustrierend, was haben wir unseren Nachkommen angetan. Was macht das denn mit dir, wenn du an diesen ganzen Orten bist und das selbst erlebst und auch siehst?
0: Ja, also ähm, es ist jedes Mal wieder erschütternd. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass man irgendwann abgehärtet ist oder so. Ähm, ich versuche aber auch jedes Mal, mir nicht dieses dicke Fell, wie man so schön sagt, irgendwie anzueignen, sondern eben all diese Emotionen zuzulassen, sie an mich ranzulassen, weil ich glaube, das ist auch... Unsere größte Stärke eigentlich als Bewegung, dass wir eben Empathie zeigen, dass wir gemeinsam dann uns zusammenstellen gegen eben die Klimakrise und gemeinsam arbeiten. Und das ist jedes Mal aufs Neueste super, super hart. Aber dennoch sehe ich, wie Menschen unter den widrigsten Umständen, unter den widrigsten Bedingungen nicht auseinanderrücken, sondern zusammenrücken. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber total oft, wenn ich eben mich so über die Klimakrise belese und wie irgendwie, ne, alles gerade aus den Fugen gerät, da habe ich manchmal so dieses Bild im Kopf von wegen, oh Gott, und irgendwann gibt es Kriege um Ressourcen und das letzte Tröpfchen Wasser und dann hacken wir uns gegenseitig das Bein ab, nur um zu überleben. Aber das sind eben diese Dystopien, die ja auch gegeben sind durch Filme, durch die Medienindustrie, die aber meiner Realität nicht bestätigt wurden. Also ich habe dann Menschen gesehen, die genau das gerade erfahren, wo wirklich Dürren ihr Leben total affektieren und sie wirklich um das letzte Tröpfchen Wasser eigentlich kämpfen. Aber sie rücken nicht auseinander, sondern sie kommen zusammen und sagen, Leute, wir haben ein gemeinsames Problem und wir gehen das jetzt gemeinsam an. Und dann ist diese Gemeinschaft so bedroht, aber so resilient, weil da alle zusammenhalten. Und alles eben geteilt wird und alles eben gemeinsam erarbeitet wird. Und ich glaube, das ist die schönste und positivste Form einer resilienten Gemeinschaft, Gesellschaft und auch eine der schönsten Formen oder die Demokratie schlechthin. Ne, dass wir eben diese Räume eröffnen, dass wir zusammenkommen und sagen, okay, so egal wo du herkommst, egal welches Geschlecht du angehörst, so wir teilen, wir, wir kämpfen für ein gemeinsames Ziel.
2: Ja, lass uns doch mal ein bisschen auf das Thema Ungleichheit eingehen. Und du hast ja eben auch schon die Menschen angeteasert, die betroffen sind tagtäglich von der Klimakrise jetzt schon. Und die Klimakrise verstärkt auf jeden Fall Ungleichheiten auf der Welt. Die Vereinten Nationen haben die Reduzierung von Ungleichheit als ein Nachhaltigkeitsziel der Agenda 2030 formuliert. Und vielleicht starten wir mal so ein bisschen rein, was Ungleichheit für dich bedeutet oder wie du Ungleichheit erlebt hast, vielleicht auch auf deinen Reisen bisher.
0: Naja, also die Klimakrise verstärkt alle Ungleichheiten, alle Ungerechtigkeiten. Ähm, umso mehr muss man sich dann eben mit diesen verschiedenen Ungerechtigkeiten dann auseinandersetzen, also mit Rassismus, Sexismus ähm, und auch ne, Gendergerechtigkeit. Gender ähm, und ich glaube, da müssen wir dann eben, es gibt da eben verschiedene Ungleichheitsdimensionen. Also man muss sich dann mit der Frage auseinandersetzen, wer ist am meisten betroffen von der Klimakrise und warum. Wer hat die Klimakrise am meisten verursacht und warum? Und wie gestalten wir möglichst für alle Gender, für alle Menschen generell global Klimalösungen, die sozial wie auch ökologisch einfach gerecht sind? Und ähm, da habe ich verschiedenste ja, Ungerechtigkeiten eigentlich erlebt.
2: Ähm, Lass uns gerne auf das Thema Emissionen eingehen. Emissionen sind ja auch ein Ungleichheitstreiber. Und äh, vielleicht magst du darauf mal ein bisschen eingehen, wie sich das gerade verhält.
0: Ich würde da vielleicht einfach zwei Ebenen aufmachen oder zwei Ebenen unterscheiden. Das wäre einmal global und einmal national gesehen. Äh, ich fange mal einfach bei der globalen Ebene an. Wenn zum Beispiel 100 Unternehmen für 71 Prozent der weltweiten industriellen Treibhausgase verantwortlich sind und die reichsten 1 Prozent der Welt mehr als das Doppelte der Treibhausgase produziert haben im Vergleich zur ärmsten Hälfte der Weltbevölkerung, dann wird eben deutlich, dass wir nicht alle im selben Boot sitzen oder dass alle Menschen zum gleichen Teil die Klimakrise verursacht haben. Es sind also ein paar sehr wenige Konzerne und ein paar sehr wenige superreiche Menschen, die laut Studien die Zahlen, habe ich zum Beispiel aus dem Carbon Major Report, die großen Verursacher sind. Und gleichzeitig müssen wir, wie gesagt, anerkennen, dass wir nicht alle im gleichen Boot sitzen, was die Auswirkungen dieser Emissionen angeht. Wir wissen ja, dass die Klimakrise Extremwetter einfach heftig verstärkt. Für Menschen in sogenannten ärmeren Ländern ähm, ist das Risiko fünfmal höher, ihre Heimat wegen Extremwetter zu verlassen, als für Menschen aus reicheren Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, also fünfmal wahrscheinlicher, dass du einfach wegziehen musst, dass du dein Heim verlassen musst wegen Fluten, Dürren, weil dir einfach die Lebensgrundlage fehlt. Und auf nationaler Ebene sieht das dann eigentlich relativ ähnlich aus. In Deutschland sind zum Beispiel Menschen, die von langanhaltenden, rassistischen, geschlechterspezifischen oder ökonomischen Ungerechtigkeiten betroffen sind, unverhältnismäßig stärker von klimatischen Schäden betroffen, weil sie ohnehin bereits benachteiligt sind oder den Auswirkungen wie Verschmutzung, Fluten oder anderen Gefahren ausgesetzt sind.
1: Und würdest du sagen, dieser Missstand kommt zustande, weil die Reichsten einfach viel mehr Mittel haben, Emissionen auszuscheiden und <lacht> <lacht> irgendwie stoßen, Pri Privatchats haben und so weiter?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, man kann das eigentlich festmachen an dem, an dem Lebensstil. Ne? Also je mehr Je reicher du bist, je mehr Geld du hast, desto mehr kannst du ausgeben, desto mehr kannst du dir leisten, du kannst mehr kaufen, du fährst mehr Auto, du fliegst einfach mehr. Du kannst dir auch mal gerade einfach so ein Privatjet chartern. Ne? Ja. Und ähm, es gibt dann eben auch so verschiedene ökonomische Konzepte. Eines davon zum Beispiel ist äh, der Rebound-Effekt. Äh, erstmalig habe ich davon gelesen, im Buch von Maya Göpel, kann ich sehr empfehlen, mhm. Ähm, darunter versteht man eigentlich zum Beispiel das Phänomen der LED-Leuchten. Ähm, früher gab es ja einfach nur normale Glühbirnen und die haben enorm viel Energie verwendet oder auch verschwendet. Dann irgendwann kam die LED-Leuchte und auf einmal konnte man mit einer LED-Leuchte 80 Prozent der Energie einsparen, die eigentlich für eine Glühbirne draufgegangen wär wäre. Ähm, aber... Eigentlich sparen wir nicht ein, sondern warum einsparen, wenn man für die gleiche Energienutzung und für die gleichen Kosten, Stromkosten, direkt einfach drei bis fünf LED-Lampen hinstellen kann. Ne? Und äh, es kommt also dann nie zu einer Reduktion. Es kommt eigentlich zu, ja, trotz effizienterer Technologien kommt es zu einem gleichen oder sogar zu einem Mehrkonsum.
1: Was ich so verrückt daran finde, dass die Reichsten ja eigentlich mhm. auch viel besser gebildet sind als die ärmeren, die ärmere Schicht, die viel weniger Emissionen ausstößt und so weiter. Und die müssten dieses Thema doch viel mehr auf dem Schirm haben. Aber sie haben, ja, ich habe gerade gemerkt, <lacht> ich habe mir die Frage wahrscheinlich selbst äh, beantwortet, weil die Ärmeren haben ja auch nicht die Mittel, diese Emissionen auszuscheiden. ja
0: Genau, genau. Und daran hängt es eben. Also man ist... Also man ist ja eigentlich schon aus der Not heraus einfach klimaneutraler, ja, weil ja. man eben, wie gesagt, diese Ressourcen nicht hat, diese Mittel nicht hat. Ja, wir reden da ja wirklich
2: über die das ganz obere Prozent. Genau. Ähm, also auch nicht so wirklich... Ähm der, repräsentativ ja. ja, unsere Bubble. Ich meine, wir sind auch schon privilegiert und ähm, fliegen wahrscheinlich auch schon alle enorm viel, aber ja. äh, da geht es ja wirklich auch um Leute, die, äh, weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie mehrere Verkehrsmittel benutzen, mehrere Häuser mhm. auf der ganzen Welt, ähm, Flügecharter mal eben so von irgendwie einmal irgendwo anrufen, eine halbe Stunde später irgendwo hinfliegen. Ja,
0: ja ehrlich, ähm, ich finde es total wichtig, dass du das auch nochmal aufgreifst, weil ich glaube vielen Leuten ist das gar nicht so bewusst, was eigentlich dieses obere 1% wirklich bedeutet. Weil total ja. viele Menschen, mit denen ich zum Beispiel jetzt in meinem Alltag spreche, die fühlen sich dann angegriffen dadurch, was ich sage, von wegen, ich würde ihnen was wegnehmen wollen. Aber wenn man sich eben mal vor Augen ruft, dass ich hier von Milliardären spreche ähm, und wie unwahrscheinlich ist, dass, dass wir als, als Normalbürgerin, sage ich jetzt mal, MilliardärInnen werden, dann ist es eigentlich umso wahrscheinlicher, dass wir selber zu Geflüchteten werden irgendwann. Dass wir selber unsere Heimat durch Extremwetter verlieren. Ich meine, wir haben es ja auch gesehen, zum Beispiel im Ahrtal hier in Deutschland. Und ich glaube, dann sieht man da eben auch diese Diskrepanz, diese Ungleichheit.
2: Ja, total. Du hast ja auch eben Unternehmen an den Pranger gestellt quasi. Und wir wissen ja auch alle, dass Unternehmen auch Hauptverursacher sind der Klimakrise. Magst du darauf nochmal ein bisschen eingehen, wie es mit Unternehmen ist?
0: Genau, also Ne, ich habe gerade schon mal aufgegriffen, 100 Unternehmen sind einfach für 71 Prozent der weltweiten, globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und das ist halt eine ziemlich geringe Zahl dafür, dass wir halt jetzt schon die Auswirkungen so drastisch sehen. Und ich glaube, da müssten auch Unternehmen, vor allem ne, diese 100 Unternehmen, sind halt zumeist Energiekonzerne für Öl, Gas und Kohle. Und da müssen die sich in der Verantwortung sehen, da auch Solidarität zu zeigen. Dort auch ihre Milliardengewinne, die ja immer noch abgeschöpft werden, eigentlich zu einem Großteil abzugeben an die Menschen, die durch ihre Treibhausgase, die durch diesen Ausstoß so ungemein gefährdet sind, die jetzt schon ihre Leben verlieren, durch diese Treibhausgase, durch diese Industrien. Und das passiert eben nicht. Und wir müssen unbedingt diese Ereignisse, diese Katastrophen, diese Extremwetter, gekoppelt sehen zu den Emissionen, aber auch zu diesen Milliardengewinnen von den Unternehmen. Das sind nicht voneinander losgelöste Ereignisse und losgelöste Zahlen, sondern das gehört direkt zueinander. Und wenn wir dann einmal diese Verbindung erkannt haben, dann müssen wir auch sagen, okay, diese Konzerne, diese Industrien müssen wir in Verantwortung ziehen, weil das ein enorm großer Hebel ist, um die Klimakrise dann letztendlich auch fair, gerecht für alle zu lösen.
1: Ja, total. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Gendergerechtigkeit und Klima eingehen. Das Pariser Klimaabkommen erkennt ja die Gleichberechtigung der Geschlechter und das Empowerment von Frauen als grundlegendes Prinzip für die Bewältigung der Klimakrise. Kannst du vielleicht noch mal für uns alle erläutern, wie das zusammenhängt, diese zwei Themen?
0: Voll, total gerne. Also die Klimakrise, wenn sie weiter voranschreitet, werden Unsicherheiten, werden Konflikte, werden Hungersnöte, eigentlich immer häufiger auftreten, immer normaler in dem Sinne. Und Frauen und marginalisierte Geschlechter überall auf diesem Planeten erfahren dann auch wiederum mehr Gewalt. Auch hier sehen wir direkte Beispiele, zum Beispiel in Senegal. Wir waren im Süden, in Kidugu, wo die Felder immer trockener werden, wo Dürren wirklich erbarmungslos ausbreiten. Sie erfahren dort immer mehr Nahrungsarmut und Instabilität und in diesen Situationen werden dann einfach Frauen immer mehr zu einer Ware. Manche Familien sehen sich dann gezwungen, ihre Töchter zu verkaufen, andere werden zwangsverheiratet, um zu überleben und gleichzeitig sehen wir auch, dass Frauen auch diejenigen in jeweiligen kulturellen Kontexten sind, die immer weitere Strecken zum Beispiel laufen müssen, um Wasser zu, zu besorgen, um Wasser zu holen, um die Familie dann eben auch zu verpflegen. Ähm, und weil die Mittagssonne dann mittags zu heiß ist, im Zenit steht, zu heiß ist, fällt diese Arbeit dann früh, morgens oder spät abends an. Dann also, wenn es dunkel ist, in der Nacht. Und auch da sind ja die Kriminalitätsraten dann wieder am höchsten und auch die äh, physischen ähm, Missbräuche steigen dann eben total an, in Form von zum Beispiel Vergewaltigung und so weiter und so fort. Auch bei Extremfluten haben wir das gesehen, ähm, zum Beispiel in Thailand, als da der Tsunami hereingebrochen ist. Da waren eben Frauen überproportional von betroffen, beziehungsweise die Todesraten mhm. waren da über 70 Prozent Frauen. Warum? Weil auch da Frauen im kulturellen Kontext für die Familie sorgen müssen. Sie müssen also da zusehen, dass auch die Kinder, dass die Tiere, dass eventuell auch letzte Ressourcen noch gesichert werden und mitgenommen werden aus dem Haus. Und Männer, so blöd es sich eben jetzt vielleicht für uns hier in Deutschland anhören mag, konnten dann einfach fliehen und haben alles zurückgelassen. Also wenn ich das dann halt lese, so diese Zahlen auch sehe, dann denke ich mir erst mal, hey, wie kann das denn möglich sein? Also ich meine, klar, so wir hier in Deutschland sind natürlich auch total benachteiligt als Frauen, aber dennoch erfahre ich viele Männer, die sich so unglaublich liebevoll um ihre Familien, um ihre Töchter, um ihre Söhne kümmern, um ihre Frauen kümmern und so weiter. Wenn ich dann aber diese Zahlen sehe in verschiedenen anderen Ländern und kulturellen Kontexten, dann denke ich so, boah, wie kann das sein? Wie ist das möglich, ne? Aber ähm, ja, so ist das eben. Und ich glaube, das verkennen wir dann auch manchmal einfach, wie dann wirklich ähm, diese Ungerechtigkeiten durch Extremwetter, durch die Klimakrise einfach krass verstärkt werden.
2: Ja, ich habe auch gelesen, dass Frauen und Kinder ähm, bei einer Katastrophe mit 14 Mal höherer Wahrscheinlichkeit äh, als Männer ähm, Sterben tatsächlich, unter anderem mhm. äh, aus den Gründen, die du eben genannt hast, ähm, weil sie seltener schwimmen können, auf der Flucht noch auf Angehörige aufpassen ähm, und auch vielleicht äh, körperlicher und sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind. Also total krass, wenn man sich da die Zahlen anguckt und ähm, was ich auch gelesen habe, ist das Wissen von Frauen auch... Ähm, gar nicht richtig genutzt wird, also sozusagen dass auch ähm, ja, mit natürlichen Ressourcen, die irgendwie vielleicht auch schon in den einzelnen Communities da sind, ähm, auch einfach nicht wirklich umgegangen wird, beziehungsweise die Ressource außen vor gelassen wird.
0: Ja, genau, total krass. genau und auch ähm, den Punkt, den du gerade aufgegriffen hast, ne mit der Bildung. Ich meine, das ist ja auch ein riesen Ding. So je weniger Geld du, also angenommen, ne Dürre oder Fluten brechen über auch Felder hinein, du hast deine Lebensgrundlage verloren. Du kannst ähm, die Kartoffeln angenommen nicht mehr verkaufen. Das bedeutet, die fehlen die Einnahmen auch für die eigene Bildung und für die Bildung der Kinder. Und dann bist du natürlich direkt viel viel abhängiger vom vom Mann, von deinem Gegenüber. Ähm, und das ist eben dann auch nochmal eine andere krasse, ähm, ich sag mal, teil Teilaspekt dessen. Und da haben wir aber auch so, so tolle Projekte, zum Beispiel in Senegal, in Kidugo erlebt, wo Frauen zusammengekommen sind in ihrer Gemeinschaft, in den kleinen Örtlichkeiten und haben da zum Beispiel einen gemeinschaftlichen Garten angelegt, wo sie sich alle zusammen drum sorgen, jeden Tag äh, bewässert wird äh, und damit eigentlich eine ganz große Gemeinschaft versorgen können auf Daily Basis. Ähm, und damit eben auch ihren eigenen Unterhalt finanzieren, ne? Ihr, sich dann komplett unabhängig machen vom Mann, sich äh, noch mehr Freizeit leisten können, noch mehr Bildung leisten können und andere, ähm, ich sag mal, andere Privilegien, die ihnen sonst verwehrt geblieben wären, wären sie komplett abhängig von dem Mann.
1: Hast du denn Ideen oder auch schon auf deiner Reise gelernt, welche Maßnahmen es geben könnte, ja, dass man diese Frauen und Kinder schützen kann vor solchen Situationen?
0: Ja, ich glaube, auch da müssen wir dann direkt diese Verbindung ziehen. Klimaschutz ist Frauenschutz, Klimaschutz ist Gleichberechtigung. Ne? Je mehr wir eben das Klima schützen und uns vor Extremwettern, vor Extremkatastrophen schützen, desto mehr schützen wir ja dann auch die Frauen ähm, im globalen Süden, aber eben auch hier in Deutschland. Und da müssen wir unbedingt anfangen, Klimalösungen auch als Gleichberechtigung zu frame als Gerechtigkeitslösung zu frame. Ähm, ich glaube, das ist super, super essentiell. Also je mehr Klimaschutz, desto mehr Gleichberechtigung, desto mehr Freiheit für Frauen, desto mehr Schutz.
1: Das ist ja wahrscheinlich dann auch ein Problem, zum Beispiel, wenn ich jetzt von uns spreche, dann schauen wir uns Gleichberechtigung eigentlich nur in Deutschland an. Mhm. Und deine Aussage würde ja Schlussfolgern, dass man das Thema viel globaler betrachten müsste.
0: Ja. Also ich glaube auch, wir müssen anfangen, alles eigentlich global zu betrachten, weil wir sind ja nicht voneinander losgelöst, sondern auch alle Emissionen, die von verschiedenen Konzernen oder Privathaushalten in die Luft geballert werden, die gelangen ja in die eine und die immer gleiche Atmosphäre. Und die betrifft uns alle. Und ich sag mal auch, ne Menschen, die dann zum Beispiel ähm, um den Äquator herum steigt der Meeresspiegel auch stärker an. Menschen verlieren auch da eben ihre Heimat und müssen fliehen. Und die Menschen, zum Beispiel in Senegal, gibt es enorm hohe Zahlen an jungen Menschen vor allem, die fliehen möchten, die nach Deutschland wollen, die nach äh, Europa hoch wollen. Und dann ist es halt plötzlich auch, also so blöd es sich anhört, auch unser Problem. So Und solange wir uns nicht irgendwie connected sehen, verbunden sehen mit all unseren Sorgen und halt einfach mit mit der Klimakrise an sich, dann können wir die Klimakrise nicht gerecht angehen.
2: Total. Wie schaust du gerade so darauf, was aktuell schon getan wird, von der Politik vielleicht auch? Und wer deiner Meinung nach die größte Herausforderung aktuell? Was können Unternehmen tun? Was kann man individuell tun? Magst du darauf hm. mal so ein bisschen eingehen?
0: Ja, also... <lacht> Gut, dass du Das ist eine anschließt. große Frage. Ähm, ja, 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 ja. Ähm, aber ich musste jetzt direkt schmunzeln, weil erst gestern kam noch mal eine Studie raus ähm, von, vom wissenschaftlichen Beirat eigentlich der Bundesregierung, die einstimmig noch mal gesagt haben und die Bundesregierung auch noch mal ermahnt haben, dass sie ihren Job nicht machen. Dass sie komplett am Klimaschutzgesetz, an allen Maßnahmen, an allen Bedingungen, die sie eigentlich erfüllen müssten, um das Pariser Klimaabkommen noch ansatzweise einhalten zu können, komplett vorbeirasen, also meilenweit verfehlen. Und das ist ja desaströs. Und das, sind, das ist ein Skandal eigentlich, aber offensichtlich kommt man da nicht in die Pötte. Und das muss unbedingt passieren. Und ich glaube, da ist es auch in unserer aller Verantwortung, ne, diese Menschen da ähm, so ein bisschen Feuer unterm Arsch zu machen, wenn man so sagen will. Und ich glaube eben, es kommt wirklich dann darauf an, ähm, wo wir hier gerade so viel über Geld gesprochen haben, da wirklich Finanzen umzuverteilen, dass wir mehr in Klimalösungen investieren, dass wir mehr in den Klimaschutz investieren und gleichzeitig zum Beispiel sowas wie den Klimasoli einführen oder die Klimakreditkarte haben jetzt auch Wissenschaftler empfohlen tatsächlich und Forscherinnen empfohlen, ähm, dass es zum Beispiel eine Klimakreditkarte soll, ja, Grundbedürfnisse trotz Inflation und Energiekrisen und so weiter zukünftig sichern. Ähm, das wären dann so Sachen wie Heizenergie, Nahverkehr oder Lebensmittel, sollen damit einfach verbilligt angeboten werden. Und ähm, ja, wenn es eine höhere Zustimmung zu Klimaschutzmaßnahmen gäbe, also ich sag mal, dann, dann würden auch die Reichen daran beteiligt werden. Deshalb fordern die WissenschaftlerInnen auch ein Klimasoli auf Höhe von... Vermögen und Einkommen, also das würde dann prozentual abgerechnet werden. Ähm, zudem sollen progressive ja, Nutzungsabgaben auf besonders energieintensiven Konsum und sogenannte, sogenannte Luxusemissionen, also dann reden wir hier eben von äh, geschaderten Flügen, von Privatjets und so weiter und so fort, ähm, sollen dann einfach eingeführt werden und darauf dann eben nochmal Steuern äh, erhoben werden. Ja, und das würde dann eben krasse Ungleichheiten noch mal vorbeugen und das würde enorm viele Menschenmassen dann noch mal mitnehmen. Und ich glaube, das wären eben zwei Tools, die jetzt erst kürzlich noch mal enorm viel Zuspruch bekommen haben, enorm viel Zulauf bekommen haben und wo Wissenschaftlerinnen, Forscherinnen sich einig sind, was halt wirklich viel bringen würde. Und das wäre jetzt erstmal, ich sag mal auf nationalem Kontext gesehen, ähm, eine der führenden Klimalösungen. Was glaubst du?
1: Ich meine, das Thema ist ja nicht mehr zu leugnen und man sieht es an allen Ecken und Enden, dass es sowas wie Klimaerwärmung gibt. Warum kommen unsere PolitikerInnen da nicht in die Pötte?
0: Also, um da vielleicht auch noch mal Maya Göpel zu, ähm, zu zitieren. Man befindet sich hier auf Fahrtabhängigkeiten. Also wir haben ja gerade wir, unsere. Unsere Nation, Deutschland, ist auf Fossilität ausgelegt. Wir haben nur fossile Infrastrukturen und die Transformation geschieht sehr, sehr langsam. Also wenn ich von Fossilität spreche oder von fossilen Infrastrukturen, meine ich eben, wir haben noch viel zu viel Ausstoß von, oder wir verbrennen noch viel zu viel Kohle. Wir bereiten gerade eine Gasinfrastruktur für die nächsten 20 Jahre vor, was halt eigentlich nicht gehen kann. Sondern nach Kriegsbeginn um, wo eben Russland die Ukraine angegriffen hat, wollten wir uns natürlich unabhängig machen vom Gas, vom Gasimport von Russland und haben dann gesagt, okay, wir suchen uns neue Exportpartner, neue Importpartner. Und dort hat dann Olaf Scholz dann elf LNG-Gas-Terminals abgesegnet und möchte eben jetzt die ganze Gasinfrastruktur ausbauen, obwohl das wirklich die Gelegenheit gewesen wäre, einen sozial gerechten und ökologisch gerechten Bundle einzuleiten, um dann zum Beispiel jetzt zu sagen, okay, und jetzt alles auf erneuerbare Energien und jetzt Windkraft und jetzt Wasserkraft und Solarenergie. Aber diese Transformation hat nicht stattgefunden. Stattdessen ballert man eben Millionen, Milliarden Geldern wirklich weiterhin in fossile Infrastrukturen, in Gas, wo man eben nochmal sagen muss, ist genauso klimaschädlich wie auch Kohle. Und Studien belegen, dass wir eigentlich nur ein schwimmendes LNG-Gas-Terminal bräuchten, um unsere, um eine gerechte Transformation zu ermöglichen auf erneuerbare Energien. Aber das findet eben nicht statt, weil wir gerade uns erstmal auf dem Kohlepfad begeben hatten und jetzt hm. wieder auf einen Gaspfad begeben und dann, wie gesagt, ich glaube, viele Menschen denken dann so, ah ja, dann bauen wir halt diese lng gas die kann man ja wieder abbauen und so weiter. Aber wenn die einmal gebaut sind, dann bleiben die mindestens 20 Jahre bestehen. Ansonsten wäre das eine unglaublich, ähm, ja, dann, also man würde Verluste machen mit dieser Investition. Und man wird auch Verluste machen mit dieser Investition, weil die Klimakrise heute schon teuer ist. Kein Klimaschutz ist teurer als Klimaschutz. Ja,
2: Danke für deine Erläuterung. Ich glaube, wir könnten da noch sehr, sehr tief eintauchen, aber wir kommen tatsächlich schon zum Ende. Ähm, zum Ende unseres Podcasts fragen wir immer, was wären deine Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50 oder mehr äh, Gleichberechtigung allgemein näher zu kommen?
0: Meine Top-3-Ideen? Naja, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall ne, mehr Frauen in Führungspositionen hineinwählen und auch da, ähm, wie gesagt, mehr Stühle an den Tisch stellen mehr äh, Wege bereitstellen, damit eben Frauen dort auch äh, gleichberechtigtes Sagen haben, genau wie alle anderen Geschlechter auch. Also wir müssen einfach wirklich mehr Stimmen hörbar und sichtbar machen. Und gleichzeitig natürlich dann, das wäre Punkt zwei, mehr Klimaschutz. Darüber haben wir ja die ganze Zeit gesprochen und ich meine, wir kennen ja jetzt die Verbindung von mehr Klimaschutz zu mehr Gleichberechtigung. Und ich glaube, die dritte Instanz wäre den Klimanotstand dann wirklich als Notstand wahrzunehmen. Dass wir keine Zeit mehr haben, dass wir uns wirklich da jetzt mal auf, die, auf den Weg machen müssen. Definitiv. Und ähm, dass wir uns mal ehrlich machen und zeigen, es ist möglich. Und das sagen so viele Studien, das sagt die Wissenschaft, das sagen ForscherInnen. Es ist möglich. Physisch ist es möglich, aber der politische Wille, ist noch nicht da. Und den müssen wir dann einfordern. Und dafür müssen wir uns mobilisieren, dafür müssen wir auf die Straßen gehen oder auf Bühnen stellen, übers Klima reden und gemeinsam uns mal an die Hände fassen und gemeinsam dafür einstehen.
1: Ja, wow, danke dir. Ich glaube, wir haben sehr viel gelernt. Ich finde deine Arbeit sehr bewundernswert. Wir sagen manchmal, dass es frustrierend ist, in Deutschland für Gleichberechtigung zu kämpfen. Ich glaube, deine Arbeit ist teilweise noch sehr viel frustrierender, was ich da höre. Deswegen Hut ab, dass du das so krass verfolgst und äh, dich dafür einsetzt. Ähm, danke. Ja, es hat mega Spaß gemacht.
0: Vielen, vielen Dank. Also wirklich nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ihr ähm, auch für diese Arbeit nochmal eine Plattform schafft. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das ist super, super toll. Und ich schätze auch wirklich alle eure Podcast-Folgen. Danke, dass ihr diesen Podcast macht und danke für die Einladung.
2: Danke dir, Luisa. Und äh, ganz viel Spaß noch auf den weiteren Reisen. Danke Wir
0: schön. Wir werden es
1: weiterhin verfolgen. Ich bin gespannt. <lacht> So, das war mal eine etwas andere Folge und ja, an sich kein anderes Thema. Wie wir gemerkt haben, hängen die beiden Themen Klima und Gleichberechtigung sehr eng zusammen. Ich habe es am Ende der Folge schon gesagt. Ich finde es immer wieder krass, wie wenig die Politik für dieses Thema, das uns alle betrifft, macht und wie frustrierend ich äh, das fände, wenn das meine tagtägliche Arbeit wäre und ich es aber auch jetzt auch als Einzelperson finde, wenn ich so auf unsere Zukunft gucke.
2: Ja, ich fand das äh, Gespräch mit Luisa auch total berührend und bewegend und ähm, wir verfolgen uns schon gegenseitig, glaube ich, auf äh, LinkedIn und äh, Instagram schon ein bisschen länger. Also ich verfolge die Arbeit schon länger und habe irgendwie auch so diese Videos so im Kopf, ähm, die wirklich so mitnehmend und so bewegend sind und ähm, ja, da wird das Thema noch mal, Richtig deutlich, von daher super wertvoll, was sie tagtäglich tut und ähm, ich bin einfach noch mal mehr motiviert, dass ich denke, jeder kann was tun, Hebel hat jeder im Unternehmen, individuell politisch sich zu engagieren und diese Verbindung zwischen diesen Themen ist mir auch noch mal heute sehr bewusst geworden. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns sehr auf Feedback oder auch generell, wenn euch nicht gefällt, was wir hier machen und ihr Kritik habt, auch sehr gerne an 5050.omr.com oder schreibt uns gern Kira Schubert oder Isabel Gard bei LinkedIn.
1: 5050 bei OMR.
2: Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.